0: 好书里有白宝，让知心和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。Hello， 夏凡哥。最近新闻一直在报道海外高薪工作的骗子
1: 是，
0: 很多人会看到，哎，海外的工作有高薪，立刻就哦，我要向前看齐。嗯，呃、嗯为了钱钱钱，抵达当地之后发现是黑道公司，哇当不了员工、嗯，只能当奴隶，嗯、只能当人质，还可能会被虐待致死。没错，夏凡哥，其实社会上有两种声音。一种说、嗯、你们就是贪啊、蠢啊、嗯，所以活该受骗。对，另外一种人会说、嗯、啊，好可怜哦，我们要赶快呼吁，啊、他们救
1: 回来。对，救援单
0: 位、呃、赶快去救。是你比较偏向哪一种
1: ？我觉得这件事情不能这么一条线话说，他们就是蠢啊，就是要要赚钱。我觉得大部分很多人都看得出来有问题，可是我们回头来问，有很多被骗的人，其实都不是笨的人。<音>他们为什么？他一直都做，他也都看见，甚至别人的，他也会说啊，那个是诈骗呢、啊。可是为什么？他们有一些话术会引导这个，还有很多人在那个时期刚好碰到一个特别的状况，让他没有办法分辨，会以为刚好是机会来了，或者是说熟人来骗你。
0: 邀我去的人是我从小的拜把兄弟啊，所以我当然信他。
1: 对，而且其实他们也制造了很多在线上的很多让你看到，好像他们真的在过这样的生活。所以他其实不是只是给你一个、嗯、哦，我跟你说子，还让你证明给你看，甚至让一些现身说法来表示，你看我们真的可以这样子。那我觉得，对于一个在经济上状况上面碰到极大的难处的人，或者是真的有一个期待想要完成。他需要很快的赚一些钱，可能就很容易掉进这个陷阱，所以不能完全说人家蠢。我觉得这有点过头了。其实钱谁不需要呢？也许人家正好碰到一个难处，他想我自己赚总比我去跟地下钱庄去借钱好，所以很容易就跳进那个钱。大家互相的提醒是重要的。
0: 嗯、我在新闻上看到一个很有趣的一幕，因为有很多人被高薪啊骗去海外，然就变成猪仔，所以警察加强在。机场盘查，只要是呃看到单身的一个人，一个人然后要前往一些比较可疑的国家的，就会盘查你为什么要去呢？你要去那里做什么？就真的查到有个男子很可疑，他说他。没有见过面的，在网络上交的女朋友，邀请他去赌场做高薪的工作，没错。然后正好他最近有债务缠身，嗯、他拼命向上帝祷告。这个时候，这个工作邀约就来了，所以他就振振有词的跟警察说、嗯：“这一定是上帝的安排
1: 。没”没想到
0: 警察也很绝，嗯、警察就回他说：“<笑>你现在遇到我们，就是上帝对你最好的安排。<笑>”没
1: 错、哦，对啊，还好没出门呢。<笑>我真的很想
0: 为这个警察掌声。鼓励讲的真是太好
1: 了。<笑>碰到很多其实被骗人，他真的平常真的是聪明绝顶的人，所以他们都觉得他已经盘算好，然后那但是那个时局有时候刚好逼着他就走了一条险路。
0: 后来那个警察还很有诚意的问他说、嗯：“啊，你一直说上帝，那你是哪间教会的？”警察就帮他打电话去，然后电话那头的基督徒就在跟他说：“嗯、那是诈骗。嗯”<笑>对、呃，那一天这个男子就被拦下来了。但是不知道哪一天他会不会又啊，我需要钱，所以他立刻又、嗯、又飞出去了。对，所
1: 以我觉得这个逻辑是真的，我们要理解。但是我觉得那警察也很聪明，是请他们教会的跟他谈说：“好，我不是你们教会的你信
0: 任的人，对，那你
1: 来跟你解释。”当然，有时候还有一个状况是在那一下。你知道为什么一下子没有办法接受自己是被骗？还有原因是面子拉不下来。我怎么会被骗呢？嗯
0: 、但其实，当我们每一个人遭遇困境的时候、嗯，我们都很希望可以赶快解决我的燃眉之急。嗯、怎么样不会像这个傻男，他把诈骗集团的邀请视为上帝对我的带领？嗯
1: 嗯、其实上帝不会。突然的就给我们一个不老而获的东西，我觉得意外之财
0: ，上帝不愿意给我吗我觉得？我真的很需要一笔钱耶。我
1: 觉得那种是特殊状况，但是通常不会这么直接的给，一定有一些原因跟理由。因为对上来讲，要我们在当中学习的，不是只把钱拿来解决我们问题，可能很多要解决我们生命的问题，对他来讲更重要。所以，即便钱造成你一时的困难，其实钱一时出不来，你还有办法活下去，只是过了比较辛苦。可是你一次想把所有的问题一次解决，就要问这个问题，如果是你累积已久产生的结果，你怎么可能奢望在一天里面就全部消失，不再影响你？我觉得这个东西要想清楚，那要从你的生命里面去调整，包括你去面对工作，面对以后赚钱的方式，都不能那么的投机。上
0: 帝渴望不只是治标，而是能够治我们生命的本。对。但是当现在这个标、嗯嗯，现在问题出现在的这个标上面、嗯，真的已经快要把我压得喘不过气来了、嗯。上帝不能够先帮我处理一下那个标吗？我现在真的需要一笔钱，嗯、我才能够过到下个礼拜
1: 。除非啦，除非你真的跑去可能去借了所谓的地下钱庄的钱哈，你被逼得快要死了。如果真的碰到这么大的困难，还是有地方可以求助的。你可以先找一些正常的求助管道，比如说你真的跟警方讨论，跟的跟所以法服讨论，把你的债务有一定的解决。你也甘愿面对，所以我愿意去过比较辛苦的生活，没有钱的生活，它一点一点的还。当你开始做这件决定的时候，其实生活没有这么的恐怖。你可能不能像过去那样，就是你必须先切断，我已经不能像过去那样。豪奢的生活，或者是很什么都可以随意想要有就有的生活，决定接受面对，其实事情就没有到那么难度了
0: 。包括我不能够再沿用过去我用来解决燃眉之急的办法，挖东墙补西墙。对，我连这个都必须要先放下，嗯、对好好的寻求帮助。那么这个社会。会有人愿意来帮助我的，
1: 对，也就是平是止因为你一直期望一次就把它解决。很多人到后来，哇，没有钱，先去借地下钱庄，他都会说的很好听啊，这个利息很便宜啊，是吧？可是你明知道你不可能再还更大的钱，那你才去欠更多的钱，给自己制造更大困难。只是在解决那几天，不要再来吵我，而是要回到我的生活是不是过错了？我怎么过了一个我不应该。拥有的生活，我然后我用更多的钱去填补它，这就是一个危险。其实认清现况，接受现况，它是第一个开始的点
0: 。不只是上帝渴望治我们生命的本，我自己也必须要打从心里面来调整。主啊，求你成为我在用钱收支上面的主，求你帮助我能够建立一个以你为中心的一个用钱方式，用钱的生活。
1: 嗯，对，这过程我觉得这是一个生命的学习。
0: 今天我们要来开箱一个一家之主想办法要让全家人在困难当中能够活下去。Mm -hmm. 奇怪的是，上帝不让他按照常理来做一个趋吉必凶的安排耶。Mm -hmm. 这段故事记载在创世纪的第二十六章。一段月之后，我们来开箱。啊、伯拉罕过世之后，以撒变成了一家之主。他要养活自己跟妻子，嗯、要养活他们家很多的牛羊骆驼各种牲畜，
1: 对，还要,还要嗯
0: ,嗯很多靠他吃饭的男女仆婢、牧羊人等等。偏偏他们所居住的比尔拉海莱这个地方发生了饥荒。哎、嗯，其实我们上一回讨论过、嗯，以撒选择全家定居在比尔拉海莱，是因为他很靠近埃及，嗯、随时可以往埃及避难。
1: 一方面在这个地方，他们自己有家传的井在这里，所以对他讲，哎，有这个有水的地方，它就比较安定，它不用去靠别人
0: 。整个嘉南地每一次发生饥荒，是不是都是因为雨季的时候该下雨没下雨，立刻就饥荒了
1: ？对，因为他们的地形水线很短，很多丘陵，所以水很容易流掉，没有办法停下来成为湖泊啊。过一个雨季就变成要，就是要经过一段饥荒跟干旱的过程
0: 。那时候没有水库的概念嘛、嗯，就只有靠挖水井。嗯
1: 如果要做这个所谓的水坝工程，其实对那个当时技术来讲，除非你是在埃及或者在属于中东这些大的这些帝国里面，不然你没有这么多人力去完成这样的工作。嗯、更何况它是各自的城邦不足。所以等于说谁占有水源，其实那个地方就能够变成大家是兵家必争之地。就是你过得再富裕、再强壮，我只要有能力，我就想办法把你抢过来。
0: 从前，亚伯勒罕才刚刚搬到迦南这个地方的时候，他就遇过了饥荒这件事情、嗯，干旱。当时他的选择是率领全家人，连同他的侄儿罗德一家人，往南迁徙到埃及境内，因为那里有尼罗河，不缺水，嗯、所以。啊啊埃及也是一个农业大国，嗯、没有缺水、缺粮的危机是，是一个很好的避难的地方。哎，所以这一次以撒也想带着全家人，我们往离我们最近的埃及去避难吧。是这个安排很合理、嗯，但上帝却主动提醒他说、嗯：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地，你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你。”因为我要将这些地都赐给你和你的后裔，我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的誓：我要加增你的后裔，像天上的星那样多；又要将这些地都赐给你的后裔，并且地上万国必因你的后裔得福，都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度。其实这个约定的内容，我们听过很多次了。是、嗯，从前的接收者都是亚伯拉罕，上帝跟亚伯拉罕说过好多次。对，嗯、自从以撒接管家业之后，这一次的饥荒危机，好像也就成为他第一次听见上帝跟他赴约，呃、嗯，继承这个约定的契机
1: 。等于说，也借这个机会，上帝让他知道，我跟你直接建立关系，他的继承在这里完整了，不只是把家业拿到手上，他继承的是上帝，就继承这个信仰。他这一家之主不但是带家业照顾家人，还要传承这个信仰、嗯
0: 。但上帝为什么不让以撒先去埃及避难一下、嗯，可以再回来嘛
1: ？我觉得让每一个时局不同。当时的亚伯拉罕其实搞不清楚状况，他也没有求问不求问的问题，反正就顺势着走。而且他跟上帝那时候还认识还不是那么深。但这个时候不一样，以撒已经沉寂了父亲亚伯拉罕的信仰，对这个神的认识包括。爸爸跟他讲的，过去这个上帝怎么带领我，在埃及在什么地方都超越这一切。我想他已经从第二个阶段来重新再更深的认识上帝，所以在这里他就不要再走这一招，没有意义了，不需要再跑这一趟。你可以从这里面就可以开始来认知跟上帝怎么样，在这里就可以保守你，不用再跑这一趟。
0: 既然不能够往埃及去，以撒就选择了在迦南一个由菲利士人所建立的城邦国，叫做基拉尔。是、
1: 嗯、这个
0: 基拉尔现在大概是位于我们加萨走廊这一带。是、嗯、其实现在的在加萨走廊的巴勒斯坦人，也就是菲利士人的后代，嗯，嗯嗯嗯当时候的菲利士人聚居在基拉尔。我们之前讨论过，那这
1: 个沿海地区都是他们的地方。
0: 之前讨论过基拉尔这个地方专门出佣兵、嗯，他们有铁器、嗯，有很多的武器的。很久以前，亚伯拉罕曾经西家代卷迁入基拉尔这个地方。对，当时他很怕骁勇善战的基拉尔人可能会霸占美女萨拉，就杀他灭口。嗯、就跟萨拉两个人假扮兄妹。后来真相大白之后，当年的亚比米勒，也就是基拉尔的王，嗯、很有诚意的邀请亚伯拉罕一家住下。后来还跟亚伯拉罕两个人签订和平条约，你不要危害我的王位后人，嗯嗯、我也不夺取你挖的水井、嗯。现在新的亚比米勒上位了，以撒要西加代眷迁入基拉尔时，竟然。选择跟他的父亲做一模一样的事情。嗯、他跟利百加两个人讲好了要假扮成兄妹。是为什么以撒会这么怕现在的菲利士人呢、啊？以前不就有和平条约吗？嗯
1: ，但可能经过了这么多年，接上来的这个亚比姆勒他没有办法记得，或者说他没有并不理解这个约定。而且呢，其实这个最主要立约的亚伯拉罕不在，加上以撒在这边我们所看到的表现，他不是一个比较强势的人。他甚至在这个过程当中，可能是一个比较温顺的人，所以他会要要求立百家说是他的妹妹这件事情，就其想避开麻烦。我们先不要说他就是想逃避，就是避开麻烦，因为给自己制造困扰是没有意思，只要干脆用这个方法。因为他跟亚伯拉不太一样，是亚伯拉罕可以说他是我的妹子，但是在这里他其实没有办法说他是他的妹子。
0: 利百加其实是以撒的侄女,侄女，
1: 对，所以用当然，虽然年龄他们可能相当，但是实际上的辈分却真的不是。那当然看起来像兄妹没有问题，所以其实可以看出来。以莎也明白，在住在这个地方的城里，他要小心，因为这边的人的，呃，可能他们都有习惯，其实娶外族的女子，对他们俩是很棒的一个机会，有更加不同的种族可以融入他们当中，这、就是他们会在当时的一些这个城邦文化里面会习惯的方，所以他也会担心，有可能会为了这个妻子，干脆把他杀了、嗯
0: 。当时候的强盛民族，特别是民族里面的王、嗯、大王，都会想要搜罗各民族来的美女作为我的。呃、嗯。嗯呃，好像一个战利品啊，对对这个清点的那个奖品名册。没错，
1: 可能也为家族里面增加很多文化的一些学习，叫吸收过来
0: 。这个算是人之常情，嗯、因为我们都要趋吉避凶嘛、嗯。特别以撒现在是一家之主了、嗯，他的、呃、肩头上的担子非常沉重。
1: 哦、没错、嗯，就像
0: 我们刚刚开头说的，为了要解决庞大的债务压力，呃，我可能就会寻求海外的高薪工作。<笑>是,是是是。那现在耶稣基督是我生命的救主了、嗯。我要怎么样不靠自己做主，不靠我的经验法则，同时还要为我的全家人做出一个保障，要负起责任呢、嗯
1: ？如果这一切东西都是上帝所给我们的，我用我的方法保护，跟我用上帝的方法保护是不一样的。我会担心失去，是因为我怕我 hold 不住，留不下来，所以我最简单办，我就保护最重要的东西。我们如果相信这一切都是上帝给我们的，我们反而会问：我应该保住是我跟上帝的关系，我跟耶稣的关系，而不是保住这一切我看到的，好像放在我手上的东西。以为我留住了什么，其实我反而什么都没有留住，我失去了我最重要的跟我上帝的关系，这是危险。所以，我们回头来想，就知道说为什么在这个过程当中，以撒这边退了一步，他其实以为他用这样方法就保护了他的身家，可是他牺牲了他的太太。可能这反而是更危险的事情。他忘记了，我真正保护这一切给我的其实是上帝。这件事情是比较他一个新的学习
0: 。以以撒所面临的处境来说，嗯、如果他现在要选择保护他跟上帝之间的关系、嗯，他应该要怎么做呢
1: ？他不需要特别去声明这是他的妹子，就是、不用刻意
0: 强调、哦。对
1: ，这就好像我们在两全相害取其轻啊。这样子来讲，这一家如果没有了我，这一家就毁了。那好吧，我就想一个办法，至少留一个人下来。这种概念，那这是当然看起来是聪明的做法，但是也可能是成为一个最笨的做法。就是他以为他的上帝是管不着这些东西，所以这个幻想在那个时间来讲，他是以他对上帝的认识，他做了一个权衡。但如果相对反，如果认识这个上帝的时候，他等于把这个就全部放在上帝手上。你既然叫我住在提拉尔，那这一切就交给你了，你就帮助我。
0: 我们其实也常常在面临重大抉择的时候，会觉得我们眼前好像只有两条路，选某 A 这条路呢？所有的人都死定了。
1: 对，选某
0: 逼这条路呢、嗯，只有我旁边这个人会死定了。我可能会活下来、嗯。那么我们可能就会按照经验法则，我选择某逼那条路。是，但如果这个时候，其实我是一个基督徒，我要怎么来向上帝祷告呢？主啊，我可以不选择吗？你来帮我选择好了，<笑>好因为两个选择我都很害怕结果
1: 。我有觉得这种都是很两难的东西，我不敢说谁就比较对，比较聪明。今天的基础来讲，是碰到这么多两难的局面，我觉得你只能祷告之后做一个可能性的决定，你就交给上帝吧。你也没有办法再做其他更多的方式。我当然盼望上帝把所有人都保护住，但是最后会是怎么样？这只有上帝能够决定。但我只能做我现在可做的事情。但我前面一定，我能不能有一个先有在上帝面前的祷告，让我先把心定下来，然后才有做这件事情。大概只能这样。至于我们要去评断的，我们但在局外，我不方便说太多。
0: 嗯、我们有可能无法做出最完美的决定、嗯，但是我可以在思想这整个决定的过程当中，时常想到上帝、嗯，时常来求告上帝。
1: 甚至把我手救不了的，我没有办法保护，就是放在上帝所求上帝这个时候来拯救我们，来帮助我们。我们甚至可以牺牲自己，但是问题是，牺牲能能够拯救吗？我不知道，我只能做一件事，做我最好的决定。剩下的我控制不了，我只能交给上帝，你来保护这一些我保护不了的事情。
0: 从前亚伯拉罕对上的那一个亚比米勒、嗯，当他发现真相啊，你们两个根本就是夫妻的时候，他很大气的送给亚伯拉罕夫妻很多的财物啊，嗯、还给萨拉遮收费啊，还大方的邀请他们，你们就在基拉尔住下来吧。对，嗯、现在新任的亚比米勒很快也发现了真相，嗯、以撒跟利百加，你们两个根本就是夫妻，为什么骗我呢？在
1: 戏玩，<笑><笑>很有趣的字。
0: 这个亚比米勒也很有意思的是，他立刻通令全基拉尔人，凡沾着这个人或是他妻子的，定要把他致死。他怎么不是处罚以撒，而是要通令所有人绝对不可以去娶那个立百家？哦？
1: 对，父亲讲过的，他也都听过这些过程，他竟然会做同样的事情，可见在他的里面的经验是，那是我爸，不是我。但是今天他自己知道，原来我的上帝也会这样照顾我跟保护我。第一个对以撒自己的教导，那你会发现说，我们过去想的菲力斯会觉得这是一群非常野蛮的民族的概念，你会发现其实不竟然，包括亚伯拉时期的时候，这个菲力斯王他甚至很明确说跟上帝说，我是个正直的人呢，这样说我就知道你是个正直的人，所以我才拦阻你，所以看出来在这这些国家里面，我们不快不要先设定说哦，他们就是要淫乱啊混乱，没有，他们可能在某些道德标准还蛮高的。甚至在这个里面的话，他限制他的人民去抢夺这一家，甚至说不定要娶这个妻。谁要是骚扰这一家，你们就倒大霉了。可以看得出来，虽然我们以为他们可能会这样，但是打破了以上的概念是这一群人，他们重视道德的概念可能比他想象的还要深。他们对神这么的敬重，不管他有多少神，那个态度
0: 。我们看到这两个雅比米勒他们所采取的行动，所采取的态度，嗯，再反推回来，会觉得。天呐，亚伯拉罕跟以撒，你们两个是把人家想成什么豺狼虎豹吗？人家明明就是正人君子，你把他们想成会到处抢人家老婆的大坏蛋。对，所
1: 以他们的那个敬畏神的那种心态，不管他是几个，但是他至少敬畏他神跟他说话，比起对他们说，好像似乎还更有利一点点。
0: 接下来的发展非常惊人。嗯、以撒一大家子人就在基拉尔定居下来。嗯嗯、第一年，他耕种土地，竟然收获百倍,倍、嗯。以撒家族一直以来都是游牧民族，一直以来都是养牛、养羊、养骆驼的、嗯。这是他们家族第一次有人农耕，哎。以撒竟然立刻取得这么大的成功。
1: 对，过去有没有耕种？的，我们不敢讲，但是势必是没有这么大规模的模式。是，所以在这里，他定义，他就开始种植。那以一个没有经验的，我们都知道种东西，我们这种没有绿手指的人种什么死什么，我们、就是、就是黑手指。对但是他们有什么绿手指？<笑>他一种什么就哇茂盛成长。我觉得那个这个很明显，他就在强调上帝祝福他在这里的生活了。
0: 像之心，我我很想在办公室养个盆栽，但是很怕它没有太阳光照，所以我就要买那个最耐旱的盆栽、啊、放在植
1: 物之类的办公
0: 室。结果呢，竟然还可以给我在半年内就死掉了，因为半夜有老鼠来把它啃死了，了<笑>从中间啃断，然后我的盆栽又没了，就这样子死了、啊、两个盆栽。那、那个、不能
1: 怪你，那是因为老鼠的关系
0: <笑>是。以撒就靠着农耕收获百倍，嗯、他的财富很快累积起来，晋升了而富豪之列啊！嗯嗯，利士人看了很眼红，就偷偷去把以前亚伯拉罕在基拉尔所挖的水井填塞起来。嗯，亚比米勒也听说了以撒的大成功，他就跑来拜托以撒说：“嗯、你离开我们去吧、嗯，因为你比我们强盛的多。是
1: ”是这个地价这么会涨，我给我的国民来种，我就可以获得百倍。
0: 我们觉得你成功是因为我们都没有发现这块土地很肥沃，啊、被
1: 你用掉了，所以把你
0: 赶走，我们自己来种，我们就可以取得千倍的收成。对他们不知道以撒的成功不是因为土地很肥沃，嗯、
1: 是就是这点就是很有趣。比方说，我们看他请他走，对、啊，也是客气的请他，也这毕竟是他的城，他当然有权决定。我给你住就很服气了，你换一个地方吧。
0: 以撒也真的西家带眷搬出了基拉尔城诶、嗯嗯，他们在城外的基拉尔山谷里面搭帐篷居住，放牧牛羊。嗯、他重新去挖掘以前爸爸亚伯拉罕所挖好，后来被基拉尔人填死的水井，对自己也开挖了几口活水井。没想到基拉尔的牧羊人好几次的跑来硬说这些井都是我们挖的，<笑>都是我们的。是,
1: 是，是以撒竟
0: 然一次又一次就把这些挖好的井，不管是他是。掏好爸爸的呃，当初挖的怎么样，或者是自己新挖的井，嗯、一次一次让给基拉尔的牧羊人哎、欸
1: ，原因当然就是指土地，你这边挖了一口井，当然我们也要用，我们也可以用、哦，甚至应该是优先给我们用，有你这是外来的人。哦虽然他们家在这边已经有了所谓的坟地，那也是在那个威名之下慢慢推到他这一代。他如果没有像他父亲那么的勇猛的话，可能也会有开始来欺负他。那你挖的是你白宫是你的事。可是随着一两口井的挖的过程当中，其实也让这一群人感到惊吓，是因为为什么你挖的井就有水？
0: 他们牧羊人挖井都挖不到水吗？
1: 嗯、挖井本来没有想象我们讲的那么容易。说啊，这样一挖底下就有水，这是不是？是包括连现代的挖井工人用现代的器材去探测，它的成功率也不是百分之百，甚至百分之十几、百分之二十的成功率，甚至挖到二十几公尺，它虽然探测有水，但是还挖不到，还要再更深。那个技术就不是现在可以做得到。就像前面讲，它的种植有百倍，它挖井就有水。这件事情才让说，这个如果没有神助，他怎么做得到？我抢你一口井，把你赶走了，你下一口井什么时候挖出来，根本没有人知道。只是没想到他马上就有，所以对他们，他们其实在过程上不只是在说“哦，我来多占一口井”，他是越占越害怕，因为这个人如有神助啊，种什么长什么，挖井就有水。因为以当时来讲，所有的战争都是神明跟神明之间的战争。所以，为什么亚伯尼罗会怕？他怕的是你比我的强，的是你拥有一些能力，是我没有的。你可以掌控那个我看不见的力量，这才是最害怕的
0: 。以前他们看以撒农耕很成功，嗯、认为这一定是因为我们基拉尔很富庶。那<笑>自从看到以撒挖井，就发现他一定不是靠着天时地利、嗯，而是他背后有神在帮助他。是，
1: 就是不是哦？巧合连续三次，那一定有问题。
0: 其实这个时候的以撒作为一个富二代，他应该也有人力，或者是说有能力、嗯、可以守住他自己的产业不退让。这就是我心挖的经
1: 历。不要随便惹我。
0: 为什么以撒不愿意去捍卫他的产业呢？我
1: 觉得当然跟他的个性有关系。那当然还有另外一种，他其实在这过一直在经历上帝的神迹，就是说他每做的一件事，他似乎好，我不跟你抢，也不用担心，因为我有更大的神在后面帮助我。而没有了，我就再有一个，没有再。好像是取之不竭，用之不尽。那我干嘛跟你在这里面跟你去争那个小东西？慢慢以撒
0: 的安全感也包括它对于我绝对还可以再挖出很多口井，很有把握，它很有自信，自信嗯、所以不怕你们来抢
1: 。所以我们把它的柔软的个性，还有一个就是它可能韧性，就是我们讲那个坚韧的韧性，我可以跟你耗下去，那也是它另外一个特质
0: 。最后。雅比米勒亲自来城外找以撒说：“我们明明的看见耶和华与你同在，不如我们两下彼此起誓，彼此立约，使你不害我们，正如我们未曾害你，一味的厚待你，并且打发你平平安安的走。你是蒙耶和华赐福的了。”对，以撒还以撒还为他们设摆筵席，也同意要跟这位雅比米勒立约。在立约当天，嗯、仆人来报告说。哎，以撒主人，我们的挖井工程很顺利，又找到水源了、嗯。没
1: 错，我看见耶和华明明的与你同在，所以这个其实也让当时跟他们在一起受到一个新的学习，说有一个他们所信的神真的很厉害，挖井超厉害，种植超厉害，其实有在针对当时他们所崇拜的一些信仰的神明做了一个相对应的一个比较。然后说，你看他的神比我们知道的还要厉害，我们要经过这么多的努力才做到的，他不用，他去哪里，他的神就亲自的帮助他。
0: 这个立约的这一幕，我们想象起来就好像是亚比米勒终于拉下脸来，好声好气的，请你再离我们更远一点。这个时候还刚刚好，现场有仆人来报告说：“啊，主人，我们挖到水源了,哇了,了！”哇，当场又吓坏了一票基拉尔人了。是，没
1: 有错。所以在这里面他其实不敢再叫他再低，他只说一句话说：“将来你不要害我，那我也不会来害你。”其实有时候我没有办法拒绝别人抢夺的时候，都在想另外一件事：是你拥有的，其实他是抢不走的。他能够夺走的,的，对你拥有的，上帝是不能抢走的。他会供在你没有的地方再供应你，就是你可以这个拿走没关系，但是我还有，上帝会在他适当时间再把我需要的预备给我，而不是让你带在身上抢走就算，抢走只有在你手上的那个部分，你的背后他抢不走，他也抢不走你跟上帝的关系。所以反而在这些关系的当中，我在问的是，我不管这样的对抗抗争的里面，我能不能守住我跟上帝的关系，这个不要失去，其他的。我可能技术不会比你好，或者武力没有你强，被抢走。但是这个东西，我跟上你的关系是你抢不走的。嗯，这个留在里面才是你对你生命上最重要的一个来源，一个力量，继续产生的结果就从这个地方来
0: 。就好像以撒他所挖到的，不单单是有水而已、嗯，而是我们挖到水源了。那个水源是取之不尽、用之不竭的一个源头。对。就算别人抢走了我三口井、五口井，我只要有这个水源，我就可以源源不绝地得到我所需要的供应。哎，嗯
1: 、而且对，以撒有在这个过程，他更确定，他更是这个上帝是跟着他走的，不是好像我,我离开这个地方，这个上帝就不见了。是他不管退到哪里，上帝都要为他开了新的机会，他就更有把握。我的神是跟我同在，他自己也在学习这个很真实跟神的关系。
0: 我们之前聊到利百家作为一个豪门女主人，她需要具备哪些个性特质？嗯、其实今天我们看见以撒，他面对敌人来抢水井的时候，真的是展现出一个非常宽阔的心胸跟眼界，这也是足以成为一个企业家的个性和特质。嗯哼，其实外在的昌盛来自于他内心的昌盛
1: 。嗯，强大能够撑持这个场面。
0: 下一回讲讲《百宝书》开箱，我们要来开箱以撒跟利百加两个人生下了一对双胞胎儿子的故事喽。嗯哼，欢迎你到留言板上跟我们聊聊你对以撒如何发家致富的看法。我是哲心，
1: 我是海凡哥，
0: 我们下回再见喽。给
1: 、okay, ，拜拜，拜拜。